0: Doy la bienvenida a Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos, que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Diana Martínez, Diana es matrona por vocación. Vas a escuchar en su voz la pasión que tiene por el mundo embarazo, parto y lactancia. Además, es madre de un niño de 11 años y una niña de 9. Diana tuvo dos buenos partos. Ambos siguieron el mismo patrón. Rotura de la bolsa estando en casa, contracciones, viaje al hospital, epidural, expulsivos cortos. Una de las cosas que más destaca de este episodio es la visión de Diana sobre los cambios que están ocurriendo en los últimos años en torno a la asistencia al parto nos habla de cómo ella se formó e hizo la residencia como matrona en un entorno de protocolos intervencionistas que daban quizá demasiada importancia a la comodidad y conveniencia de los profesionales sanitarios. Hasta hoy, cuando las madres buscan recuperar el protagonismo de sus partos y vivir sus experiencias de forma más activa, consciente y empoderada. El relato de hoy es súper interesante y espero que te guste escucharlo tanto como a mí. Empezamos. Bienvenida Diana y gracias por venir al podcast Planeta Parto.
1: Muchísimas gracias a ti, Isabel, por darme este espacio para, bueno, pues para comentar un poquito, hablar de la maternidad y llegar a muchas mamás y familias y poder pues eso, eh, hablar de nuestras maternidades como nos merecemos.
0: Bueno, me gustaría antes de empezar que te presentes y nos hables un poquito de ti. Bueno, pues yo me llamo Diana, eh, soy matrona de profesión,
1: de vocación, de pasión, es mi vida, pero también mi vida pues es mi familia, yo soy mamá de, de dos niños, un niño de 11 años y una niña. De nueve años, que bueno, pues han transformado mi vida completamente, a veces hacia el caos, y en la mayor parte de las veces hacia un mundo maravilloso, gracias a ese momento en el que empecé a ser madre pues he aprendido un montón de cosas sobre la vida, sobre mí misma. Eh, yo siempre les digo a mis hijos que yo les estoy enseñando, les estoy educando pues para intentar eh, que sean buenas personas en el futuro y que sean felices, que para mí es lo más importante. Pero es que yo les digo también que ellos todos los días me están enseñando a mí. Por supuesto, les pido perdón por todos los errores que cometo, que también bueno, pues tienen que saber que no somos madres perfectas. Mm. Intentamos ser las mejores madres del mundo para ellos, pero no somos perfectas
0: empezamos incluso antes de ese primer embarazo no sé si en tu caso tú tenías clarísimo que había llegado el momento de tener hijos o fue una sorpresa
1: pues sí, yo ya eh, cuando tuve a mi primer hijo yo quería eh, tenerlo, además tuvimos mucha suerte, fue súper rápido nos quedamos embarazados muy rápido y, y, y sí, yo desde chiquitita, no es que dijera la pasión de mi vida es ser madre, pero desde de chiquitita siempre me habían gustado mucho los niños, siempre que estábamos en reuniones familiares y había muchos niños al final me quedaba yo siempre cuidando de todos, eh, siempre me ha gustado mucho ese mundo infantil y de hecho yo creo que
0: todavía la niña que hay en mí todavía es muy fuerte y muy poderosa. Muy bien y no sé si te acuerdas cómo descubriste que estabas embarazada, si fue una sospecha que empezabas a notar algún síntoma o si se te retrasó la regla y entonces te hiciste un test, ¿cómo fue? Pues mira,
1: fue muy curioso
0: <risa> porque
1: cuando me quedé embarazada, que yo todavía no lo sabía me fui de viaje con mis amigas y con mi chico a, a Bélgica y bueno, pues eh, paseando por los canales, en, en las barquitas, todo bonito y tal pues yo de repente que me iba quedando dormida por todas partes, por las barquitas en los canales y todos me decían, pero Diana no me lo puedo creer, pero ¿qué te pasa? Que no hemos venido de viaje de turismo y yo, es que no sé, es que yo me quedo dormida, estoy súper cansada, pero si estamos durmiendo, no sé. Y claro, cuando volvimos, pues eh, me hice el test y estaba embarazada. Y claro, todas se reían. Ah, pues mira, pues a lo mejor, pues sí. Y, y nada, y fue muy bonito porque compré unos patuquines y, y le hice a, a mi chico pues un, un postre especial que le encantaba. Y bueno, pues así fue como se lo dije. Y yo tengo un recuerdo muy bonito. No fue nada así distinto, pero yo tengo un recuerdo muy bonito de, de cuando me enteré. Sí,
0: así mm. que entiendo que tenías mucha, mucha ilusión por ese embarazo ¿Y cómo te encontrabas físicamente? ¿Cómo fue el primer trimestre? Pues el primer trimestre fue ahí un poco así,
1: eh, porque sí que me encontraba bastante revuelta, como con muchas ganas de comer para saciar ese, ese revoltijo de estómago y tal, ahí esos primeros mesecillos. Pero bueno, luego eh, ya mejoré y la verdad es que muy bien, eh, me encontré el resto del embarazo fenomenal, fenomenal, la verdad es que muy bien. Y bueno, pues como eh, yo soy matrona también de, de profesión, trabajo en un paritorio, pues seguí trabajando, bueno pues la verdad es que seguí trabajando hasta el final del embarazo porque de aquella pues no sabía yo qué permisos me podía coger, estaban muy difíciles las cosas en el hospital, la verdad es que fue una época durilla y tuve que trabajar pues hasta el final.
0: Y entonces no tuviste ningún
1: susto, fue todo súper suave. Bueno, pues mira, eh, con el primero eh, hubo una guardia que estaba en el hospital, que tuvimos muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, y, y hubo pues, un momento en el que yo me apoyé en, en, en el control que tenemos, un poquillo a respirar, porque estaba con contracciones, estaba de 24 semanitas, y, y justo estaba de guardia conmigo, el gine que me llevaba, que es un amor, un encanto, y me dijo, Diana, ¿qué te pasa? Y yo digo, no te lo quiero decir, <risa> ¿Qué te pasa? Digo, creo que estoy teniendo contracciones. Y claro, me pusieron un monitor y tenía unas contracciones tremendas y me dijo, vete ahora mismo a descansar, que si no tal. Y bueno, ya ahí se pararon las contracciones y ya pude seguir teniendo un embarazo normal y, y bien, bien, muy bien.
0: Háblame un poquito de qué intención tenías para tu parto, porque claro, tú sabías muchísimo de las diferentes casuísticas, de las diferentes eh, posibilidades, pero quiero saber cómo te imaginabas tu propia experiencia.
1: Bueno, pues yo hay veces que digo que fui inconsciente, pero ahora me doy cuenta de que fui súper consciente, porque yo eh, en mi interior eh, sabía que todo iba a ir bien. O sea, yo es como que estaba convencidísima, en ningún momento tuve ningún miedo de que algo pudiera pasar, era como yo. O sea, es que no cabía en mi cabeza la posibilidad de que no saliera todo perfecto, ¿no? De hecho, pues claro, siendo matrona, acostumbrada a ver los monitores en el paritorio, tal y cual. Yo a mi monitor es que no lo miré ni una vez, yo escuchaba el corazón de mi bebé, yo sabía que estaba fenomenal, de hecho tenemos fotos con mi chico ahí pues haciendo bromas en la hidratación, claro el ambiente era fantástico porque está pues ya te digo en la primera con mi mejor amiga, en el primero, en la segunda también y bueno con más gente que bueno pues en familia, la verdad es que es súper bien y y la verdad es que eh, yo pensaba y sabía que todo iba a salir súper bien y eso que, bueno, trabajando de matrona, pues te rodeas también de situaciones que no siempre salen bien y, 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 y yo encima de aquella no sabía todo lo que sea ahora. Yo, eh, bueno, pues eh, yo parí poquito después de acabar la residencia, yo me había formado en un hospital que de aquella era muy intervencionista, aunque ahora ha pegado un giro muy radical, pero yo lo, como me formé, pues era pues muy muy intervencionista, rodeada de mucha patología, etcétera Y más o menos era lo que yo había aprendido. Y no había aprendido nada de tema de la mente, y no había aprendido nada de bueno pues de, de todo eso, que ahora afortunadamente sé, sé lo bien que funciona, lo potente que es, lo que ayuda a las madres. Y, y bueno, pues yo de aquella tuve la suerte de que yo confíe en mí, eh, confié en mi bebé, confié en mi pareja y sabía que iba a ir todo fenomenal y así fue, la verdad es que ni siquiera, ya te digo, ni siquiera miré el, el monitor, ni siquiera eh, pues, pensé en, en ningún momento que algo pudiera ir mal y, y, y mi experiencia así de sentirla, así fue. Entiendo
0: entonces que quizá tampoco hiciste un plan de parto como pensando al detalle eh, entre las diferentes opciones como lo querrías, ¿no? O, eh... Claro, sí, bueno, de aquella es que casi, casi te diría que ni existían todavía los planes de parto, estaban empezando tal. Vamos entonces a acercarnos ya a la fecha a término. No sé si tu bebé se esperó las 40 semanas, si vino antes, si se hizo esperar y vino un poco después. Cuéntame dónde estabas. Pues mira, eh, con el primero, eh, pues eh,
1: en la semana 40, no, en la semana 39 empecé. A tener contracciones algún día, así bastante seguiditas, eso que seguiditas regulares, intensas, y dije, uy, 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 que esto marcha, que esta marcha y tal. Y la dije: venga, súbete y mírame, porque yo creo que tal. Nada, se vino hasta casa, no estábamos. Me acuerdo que me puse a prepararle unos espaguetis carbonara, ahí comimos las dos juntas, con mi chico también, y nada, falsa alarma, al final una semana esperando, pero la verdad es que no me agobié, aunque entiendo mucho a las mamás que se agobian cuando parece que empieza, que luego no empieza. De hecho, bueno, pues cuando las acompaño en sus embarazos y llega ese momento, trabajamos también mentalmente esa espera, porque hay mamás que se les hace muy dura y muy, muy, muy pesada, ¿no? Y, y a mí la verdad es que no, dije bueno pues cuando quiera ser será y, y bueno pues ya en la semana 40 ya fue ahí cuando ya me puse de parto y ya ahí nació y bueno pues como empezó pues una noche a las 6 de la mañana eh, rompí la bolsa, estábamos durmiendo y dije bueno voy a dejar a mis chicos dormir un poquito más <risa> y a eso de las ocho y media o así ya que se despertó, ya dije, bueno, pues vamos para ir al hospital, que yo creo que he roto la voz, en ese... Sí, En ese sí que lo supe porque ese fue muy evidente. Esto lo digo porque hay muchas mamás que dicen, pero ¿cómo no me voy a enterar si no rompo la bolsa? Ay, Dios mío, qué miedo. Es normal, es normal no romp o sea, romper la bolsa y no enterarnos, no enterarnos confundirlos con, confundirlo con orina, confundirlo con el flujo que al final del embarazo aumenta mucho, es normal. Y a las matronas nos pasa también que con la segunda me tuve que hacer la prueba. Y, y nada, y bueno, pues ahí eh, me fui al hospital tranquilamente.
0: ¿Tenías ya contracciones que tú decías, uy, estas son contracciones de otra manera o todavía no? no?
1: Ahí, bueno, sí que empecé a tener contracciones y tal, pero bueno, eh, ya cuando estaba eh, llegando ya al hospital, ahí ya sí que empezaron de repente mucho más seguiditas, ahí ya sí que empezaron a dolerme bastante más y tal, ahí esos pródromos los hice bastante rápido. Y, y nada y ya en el hospital pues a las pues no me acuerdo, serían las 11 de la mañana o así me puse la epidural y pues a las 5 de la tarde ya había nacido mi bebé. Y fue muy curioso porque, bueno, hubo dos anécdotas graciosas. Que hubo un momento en el que María la matrona le dijo a mi chico, le dijo, mira, asómate, asómate, que está ya la cabecina ahí. Y el pobre se nos mareó todo, que mide un metro m Esto lo digo para todos los papis que no se asusten o parejas o acompañantes, que es normal. También incluso los maridos de las matronas se marean. Y María y yo solo pensamos, madre mía, como Raúl se caiga un metro noventa, a ver quién es el que le levanta. Sí, yo siempre que veo un papá que se pone así un poco tal o que le cambia la cara, yo digo, cuerpo a tierra, túmbate, no te dé nada de vergüenza, recupérate porque como estés ahí aguantando qué tal, al final te mareas y te caes. Entonces nada, en dos segundos se puso bien y luego puede estar en el parto, acompañarme, mirar y tal, o sea que fenomenal. Y bueno, pues hubo un momento en el que María me dijo, bueno, pues ya estás en hidratación completa, tiene muy buena pinta, vamos a probar a empujar, a ver cómo lo haces y esperamos el tiempo que haya eso, no teníamos prisa ninguna de las dos y tal y, y bueno, pues dijo, venga, vamos a probar a empujar, empujé una vez y me dijo, vamos a esperar, que van a hacer ya? <ríe> Yo no me lo puedo creer, si pueden ser hasta, pues eso, cuatro horas de expulsivo es normal y sabíamos que el niño venía grande y nada, y eh, un empujón en la dilatación, otro empujón en el paritorio y mi niño de 3.800 pues nació no, con dos empujones. Sí, 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 sí. Yo, yo creo que... Uh, tuvo mucho que ver, eh, bueno, pues yo soy de caderas anchas, digo, pues mira, tengo que agradecer mis caderas eh, anchas, pero yo creo que tuvo que ver muchísimo, muchísimo la parte mental, el yo saber qué tal, y de hecho es lo que ahora trabajo muchísimo con mis mamás. Porque con las familias que acompaño, etcétera, porque es, es mm, imprescindible una, un, un, llegar al parto confiando en ti. ¿Qué puede haber? Que haber, puede haber situaciones que cambien y tal, pero también es importante estar preparada mentalmente para esas situaciones en las que a lo mejor mi parto no acaba como deseaba, eh, pues no acaba en un parto utóxico o es una, una cesárea, incluso. Hay que estar preparada también mentalmente para lo que podemos controlar y para lo que no podemos controlar es súper importante. Sí.
0: Pero es que incluso en los partos fisiológicos, los que no tienen ningún tipo de riesgo, eh, los que progresan bien, es súper importante que la mamá esté relajada, ¿verdad? Porque esa, esa, esa sensación relajada se transmite a nuestros tejidos que dan paso al bebé. Sí, paso a
1: nuestros tejidos,
0: a nuestras células, a nuestras hormonas...
1: Eh, yo siempre digo que nosotros podemos hacer por nuestro parto muchísimo más de lo que pensamos y eso es lo que muchas veces falla, el que pensamos pues a mí que me lo hagan, a mí que me lo saquen, yo y, y no quiero y saber nada, que... exacto, exacto y cuando... ahora que se habla mucho del protagonismo de las mamás en el parto, eh... Tenemos que ser protagonistas totalmente de poder tomar nuestras decisiones y saber, pero también tenemos que ser protagonistas de saber cómo podemos ayudar a nuestro bebé a nacer y hay muchísimas maneras de ayudar a nuestro bebé a nacer que, que tenemos que prepararnos para ello, entrenarnos para ello porque hay que practicar cada día para que luego en el parto no sea muchísimo más fácil, para que todas esas hormonas que ayudan eh, al bebé a nacer pues las dejemos fluir libremente y que sea todo muchísimo más fácil. Entonces. Yo de aquella no sabía todo esto, pero bueno, ahora soy, me siento muy afortunada porque ahora lo he aprendido y puedo ayudar a muchas mamás a que lo disfruten así.
0: Uh -huh. Oye, pues aterrízame alguno de los detalles, porque dices, a las 11 me pusieron el, la epidural y a las 5 ya había nacido. Claro, ahí hay seis horas. Cuéntame si tú estabas tumbada, si, si el cuerpo te pedía moverte, eh, en qué postura hiciste el expulsivo... ¿Algún detalle más?
1: Pues sí, fíjate, mira, eh, esto fue hace 11 años, entonces bueno, hace 11 años no se valoraba absolutamente nada eh, la movilidad de una mujer en un parto, o sea, yo cuando empecé a trabajar en el hospital y cuando, pues cuando nací mi hijo todavía era, en cuanto la mujer estaba de parto se quedaba en la cama y, y, y no había opción, aunque no tuviera el a salir de la cama y tal y cual, ¿no? Yo, pues la grandísima fortuna que tuve de pues, estar acompañada por María y tal, pues eh, yo sé eh, pues me puse a dar vueltas cuando empezaron a doler bastante las contracciones, yo empecé a escuchar mi cuerpo, lo que me pedía mi cuerpo, me daba vueltas alrededor de la cama, me ponía cuclillas, me ponía de pie y hubo un momento... Que fue una... muy gracioso porque entró el anestesista, que nos conocemos muchísimo, a ponerme la epidural y entró y yo debía estar por el otro lado de la cama agachada y no me, no me vio y salió, pero, no, pero ¿dónde está Diana? Pero no le iba a poner la epidural, Es que sí, que sí, que está dentro, pero Claro, no concebían eso de que yo no estuviera en la cama, de qué tal, y bueno, pues, eh, pues nada, ya entró, ya me puse la epidural, eh, me funcionó muy bien, porque yo siempre que explico la epidural, eh, que hablo mucho también de ella en mis clases, yo digo que tiene que ser una decisión de la mujer, que ellas siempre, cualquier decisión que, que tomemos, la tenemos que tomar eh, nosotras mismas, no coaccionadas o convencidas por nadie, porque cuando tomamos una decisión, que no estamos convencidas, que no escuchamos nuestro corazón, que no escuchamos nuestro instinto, al final no, normalmente no suele ser la, la decisión correcta para nosotras. Entonces yo siempre digo, tienes que tener la información adecuada para tomar la decisión y en base a eso tomar la decisión. Y en la epidural sobre todo, el eh, tener la mente abierta para que sea cual sea la decisión que tomes, puedan cambiar las circunstancias y pueda ser que tú no quisieras la epidural y al final te la pongas, o puede ser que tú eh, quisieras ponértela y al final no de tiempo, estate con la mente abierta, practica todas las herramientas de manejo del dolor que tenemos por si no te la pudieras poner, porque no se puede poner de O porque principio. no te hace
0: efecto, que también... O no porque me... no te
1: hace, eh, exacto, porque no te hace efecto. Entonces, yo eso también lo trabajo muchísimo. Y bueno, yo, y también les explico cómo es, pueden ser los distintos efectos de la epidural y yo siempre digo que yo tuve un efecto fantástico, ideal, maravilloso porque a mí no me dolían las contracciones pero notaba perfectamente a mi bebé, bajar por mi pelvis, las contracciones, la sensación. Yo eh, el aro de fuego lo noté, ese famoso aro de fuego, lo noté sin que me doliera. O sea, decía, sé que está mi bebé pasando por mi periné porque noto, hombre, no lo sentiría tan intenso como lo sienten las mujeres que no tienen epidural, por supuesto. Pero yo sabía que mi bebé estaba pasando por eh, el periné en ese momento y tal. O sea, yo estaba notando todas las sensaciones, pero sin dolor. Entonces yo digo, para mí fue, vamos. Algo ideal y fantástico. Eh, sí, que es verdad que durante todo el proceso de dilatación, eh, lo que más me costó fue ponerme en el otro lado. Ahí sí que siempre decimos: es difícil ponerte en otro lado cuando estás trabajando en el hospital todos los días, acompañando a las mamás y tal y cual. Pero me costaba, me costaba estar pues eso en la cama diciendo que ahora no estoy de matrona, que ahora no estoy tal, que ahora soy mamá, que ahora... Sí que es verdad que, ya te digo, para mí fue fácil no mirar el monitor, eh, ponerme en el papel de mamá, pero se me hacía raro, se me hacía raro estar en esa otra situación, ¿no? Eh, la dilatación fluyó, la verdad es que fantásticamente. Ya te digo, estuvimos haciendo bromas. De hecho, tengo fotos súper bonitas que las pongo en las clases en las que yo doy cuando hablo del acompañamiento del papá en el parto, que tenemos fotos eh, súper chulas los dos, los tres. <ríe> y, y la verdad es que fue una, una experiencia fantástica. De hecho, reírse sí. es
0: una de esas cosas súper positivas, ¿verdad? Porque relaja. Un montón, y además
1: yo no tuve esa sensación de muchas mamás que las veo, ¿y cuando acaba? ¿y cuando acaba? ¿Y, cuando, ¿y cuánto me queda? ¿y cuánto me queda? Y yo, no tengas prisa, intenta disfrutar lo que... Yo sé que es distinto de cuando tienes epidural, cuando no tienes epidural, porque sé que muchas mamás estarán pensando, ya, pero es que si no tienes epidural, sé que es distinto, pero no hay que tener prisa, hay que dejarle tiempo al cuerpo, hay que dejarle tiempo al bebé, hay que... Eh, pues eso, darnos nuestro tiempo y no estar deseando. Y yo no tengo noción del tiempo, yo porque luego vi la hora, pero si en aquel momento me preguntas, no hubiera sabido cuántas horas iba dilatando, porque no, no me paré a pensar en el tiempo, en tal. No, no, yo estaba ahí disfrutando, eh, realmente estaba emocionada y, y algo muy curioso. Es que yo, eh, antes de... Bueno, cuando era matrona, antes de ser mamá... Yo la verdad es que soy una persona bastante empática. Y hay veces que demasiado, digo yo... Porque muchas veces me sentían... Es que te traes el trabajo a casa. Y es verdad, cuando una mamá lo pasa mal... Yo lo paso muy mal con ella. Eh, pero bueno, la parte positiva es que yo aprendí a empatizar muy bien... Con las mamás en sus embarazos, en sus partos y tal. Pero es, re, es verdad que hasta el momento... Que no fui madre, no me di cuenta del enorme poder que tenemos las mujeres a la hora de parir. Yo ahí lo sentí en mí misma, en mis propias carnes, de decir, ahora mismo sería capaz de hacer cualquier cosa por mi hijo, en el primer caso, o por mi hija en el segundo, ¿no? Eh, nació una fuerza poderosa en mí que dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde ha nacido esto? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Y ahí fue cuando yo empecé a pensar, digo, pienso que todas las madres del mundo tienen derecho a sentir este poder, a sentir este, este instinto, a sentir que tienen muchísimas más herramientas de las que piensan en su parto y a sentir que pueden aprovechar ese poder, esa fuerza y ese instinto para ayudar a sus bebés a nacer. Y eso fue lo que me dio también el clic para empezar bueno, pues con el programa que ya hablaremos y tal, pero eh, tuve la grandísima suerte al ser mamá de no sentir lo que ellas sentían, porque yo sí que había empatizado y había aprendido, sino pues eso, a, a, a darme cuenta de que pienso de que cada, cada madre del mundo tiene derecho a sentir esa fuerza y ese poder imparable que tenemos las mujeres a la hora de parir y ya está y nadie tiene derecho a quitarnos esa fuerza a tratarnos de manera paternalista a tratarnos de te estás portando bien no cómo te vas a portar bien o mal en tu parto eh, es verdad que hay momentos situaciones en las que no nos podemos descontrolar por nuestra seguridad y la de nuestro bebé etcétera pero mmm, nada de portarse bien o mal eh, para nada o sea vamos a dejar libertad a las madres para que utilicen su grandísimo poder. Bueno, de esto te hablaría tres horas porque me encanta, pero bueno.
0: ¿Cómo fue cuando te pusieron a tu bebé en brazos? Porque nació con dos empujones que debió ser una cosa como muy apoteósica, sí, ¿no? Hay un, sí, una sí. una fuerza, un, un volcán dentro que, 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 que entraba en erupción. Sí. Si si el protocolo era de entregárselo a la mamá eh, inmediatamente o tuviste que esperar unos minutos y ¿cómo sentiste eh, esa parte? No, yo
1: tuve la suerte de que ambos niños me los pudieron dar, a los dos eh, me los pudieron poner encima cuando nacieron la verdad es que no recuerdo si ya se había establecido el protocolo de contacto piel con piel, quizás no pero bueno, yo ahí pues eh, dije, por favor, dádmelo que está fenomenal, por favor, por favor que nadie me lo quite, y entiendo entiendo perfectamente a las mamás que dicen o sea, por favor, no me quites a mi hijo que es que necesito que esté conmigo una literal, mal.
0: verdad como que, que necesitas
1: Sí, exacto, y menos mal que yo creo que afortunadamente en casi todos los hospitales ya se ha establecido el contacto piel con piel, por lo menos en los partos eutóxicos y ya se va consiguiendo en los instrumentales y en las cesáreas menos mal que, bueno siempre que la salud de la mamá y del bebé estén bien, que se pueda seguir eh, que estando juntos sin interrupción por todos los beneficios que tiene, por supuesto y eh, con el primero, pues eso, me lo pusieron encima y sí que aprovecho muchísimo, yo trabajo mucho con el mindfulness en mi, en mi programa y yo recuerdo aquel momento de emoción, explosión de emociones, en el momento más intenso que he vivido en mi vida cuando me pusieron a mis niños encima y aprovecho a contárselo a las mamás en, en, en nuestras prácticas Maiman, etcétera y la verdad es que todas acaban llorando porque es que yo lo describo como lo viví yo. Y es que es un momento de, 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 de intensidad máxima, o sea, es decir, o sea, ya está.
0: Soy la mujer más poderosa del mundo ahora mismo. Y estar abierta de par en par, ¿no? Y de tener ese, Exacto. esa sensación Exacto. de te de, de, de puedo con todo que mencionabas sí. antes.
1: Sí, sí, sí. sí Y de, 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 de la emoción más intensa del mundo, que son tantas juntas que no sabes ni describirlas, pero es como que paren el mundo. Que paren el mundo, que me quedo aquí ahora mismo, que no me muevan nada de, de eso. Es curioso porque con la segunda me acuerdo que cuando estaba empujando también, que fue muy rápido también, eh, hubo un momento que miré a mi marido y le puse una cara graciosa como para, eh, ver, para que él viera... Que, que estaba todo bien, le saqué la lengua, le guiñé el ojo para qué tal, y como que se relajó totalmente él, que estaba ahí como nerviosillo, también se relajó. Y es como dices: Madre mía, lo de las madres es tremendo, que estoy yo pariendo y todavía me estoy preocupando de mi marido que lo viva bien conmigo y tal y cual. Pero la verdad es que ahora lo recordamos los dos y fue un momento súper bonito de conexión entre los dos cuando le puse esa cara, que se quedó mucho más tranquilo. Y, y esto también lo digo porque pienso que los papás. Tienen, o parejas, acompañantes, quien esté acompañando en el parto, tienen un papel fundamental, fundamental. Y yo lo trabajo mucho porque creo que es imprescindible que esa mamá eh, sienta el apoyo que necesita, tenga el apoyo que necesita, que esa persona sepa cómo acompañarla, cómo apoyarla, lo que necesita en cada momento, que no la ponga nerviosa, que muchas veces los papás están muy nerviosos. Y
0: quieren ayudar, pero no saben cómo, Exacto, ¿verdad? no saben eso es.
1: Pero tener ese papel activo yo creo que les da una seguridad a ellos también fantástica eh, tener ese papel activo de, mira, ahora le puedo susurrar palabras de cariño le puedo acariciar todo eso que libera tanta oxitocina, que ayuda tanto además es que es súper curioso porque es que se lo explicas en las clases y les dices mira es que si le dices palabras de cariño de amor tal acaricias le das masajes, tal, estás tú haciendo que libere oxitocina. y es como en serio pero cómo puede ser o sea sí. y es que es así, y, es sí, así. Sí. Y, y yo me fijo muchísimo cuando yo acompaño a las mamás en los partos y a sus familias me fijo muchísimo en el papá y del papá y fijo, me fijo en las emociones de los dos y tal y le doy un, su, el espacio que necesita el papá o acompañante y la verdad es que es una experiencia mágica para ambos mm, uh
0: -huh. precioso Oye, y en este primer parto no sé si tuviste algún desgarro te tuvieron que poner puntos ¿cómo fue el posparto si estabas a tope de power con la vida
1: pues mira, eh, bueno nada, me dieron, me parece que me dieron tres puntillos ahí en el periné no tuve episiotomía, nada, fue tres puntillos, que no me molestaron nada, la verdad es que súper bien, físicamente estuve, estuve muy bien pero, y esto fíjate que es algo que no suelo contar mucho, pero creo que que puede ayudar a muchas mamás que me escuchen, porque pues, yo siendo matrona, yo sabiendo cómo era un posparto, yo sabiendo qué que, que es lo que puede ocurrir en el, el posparto, pero yo fui la primera persona en todo mi entorno que parió. Ni mis amigas, ni mis hermanas, nadie cercano en mi familia, absolutamente nadie. La persona más cercana de referencia que había parido que yo tenía era eh, mi madre, eh, fíjate, otra o sea generación, que... sí, hacen... Exacto, <risas> eso es. Y, y yo sentí que yo viví el posparto muy sola, y aunque yo sabía racionalmente todo lo que había estudiado como matrona, mi mente iba por otro lado, mi mente de madre iba por otro lado, y yo cuando lloraba y decía, ¿pero qué me está pasando?, y la gente me decía, pero si tienes que estar feliz, y yo me acuerdo de sacar a mi niño a pasear y lloraba, y yo decía, ¿pero qué, qué, qué está pasando? Diana, por favor, que eres matrona, y encima, claro, la culpabilidad de decir, pero que tú esto lo tienes que saber... Y bueno, pues ahora con el paso del tiempo yo me doy cuenta, y es algo que también trabajo mucho, eh, el poder de la tribu, el poder de, la, de tener cerca personas que estén en la misma situación que tú, es algo súper, súper, súper poderoso, esencial, es básico, yo animo a todas las mamás que en sus pospartos busquen gente que... Eh, que, que esté en la misma situación que ellas y ahora es muy fácil porque ahora hay grupos de apoyo a la lactancia la por ejemplo, grupos de apoyo a la maternidad, yo en mi programa también en el posparto sigo para que ellas puedan seguir ayudándose acompañándose, apoyándose diciéndose que eso es normal eh, normalizando nuestras maternidades imperfectas, no intentando tener esas maternidades perfectas que nos venden en Instagram, en las películas, en las series de hecho hice un post hace poco de de, hablando de nuestras maternidades imperfectas y cómo disfrutarlas, de nuestros ensayos, errores, de nuestras lágrimas, de permitirnos, de, de, de validar nuestras emociones, de saber que todo eso es normal, de saber en qué casos consultar por si en algún momento pues eh, sí que la situación se desvía de la normalidad, por supuesto. Pero yo siento que mi maternidad sí que en ese aspecto la viví muy sola. Y, y, y creo que es importantísimo el poder, el poder compartir cómo te encuentras, cómo te sientes con alguien que realmente te entienda porque está en tu misma situación y eso respecto al posparto en sí y fíjate que en la lactancia pues yo también sabía lactancia no sabía mucho porque la verdad es que yo no tuve la fortuna de que mi residencia que fue hace unos añitos ya nos hablaran mucho de lactancia, luego sí, afortunadamente se han cambiado mucho los temarios, se ha preocupado mucho, ahora yo también doy lactancia a los residentes de Matrona y bueno, pues eh, son temarios ya muy completos, pero la verdad es que yo no recibí un temario así muy bueno y mi lactancia fue bastante durilla, muy muy durilla, también no tenía nadie de referencia a mi alrededor, lo que yo hablo ahora de la red de apoyo a la lactancia universal que era de mamá a mamá, que existía antes, eh, todas las mamás antes cuando parían hace años cuando parían tenían cercano a alguien que estaba amamantando que había mamantado y sabía cómo apoyarla ahora eso se ha perdido afortunadamente se va recuperando pero yo no lo tuve y mi lactancia la verdad es que fue muy dura y caminos de la vida y circunstancias de la vida, pues unos años después, una casualidad, que todavía lo traía día lo comentaba con una compañera, fue una casualidad increíble. Empecé a entrar en un grupo de lactancia, en, en, en una maravillosa organización, fundación, que se llama IAN, que apoya a la lactancia, a las madres lactantes, a las madres eh, que dan lactancia materna artificial. Bueno, una organización maravillosa. Ahora soy experta en lactancia, me encantó ese mundo, me metí muchísimo en ese mundo y ahora yo ayudo a las mamás también en sus lactancias y pienso que, que pena no haber encontrado yo a alguien que me hubiera podido ayudar y tal, mi primera lactancia fue bastante, bastante durilla, fue muy durilla, sí.
0: ¿Y cuánto tiempo pasó entre el primero y el segundo? Creo que has dicho dos años, ¿verdad? Entre, sí, no la, llega, no, no llega dos años, y eso es un nacimiento. Años. Así que bueno, el embarazo llegó muy pronto. Eh, fuisteis muy rápido a por, a por la segunda. Sí, sí, eso que ya te digo que tuvimos unos comienzos de
1: maternidad y paternidad un poco durillos porque nuestro bebé lloraba muchísimo, no sabíamos por qué, tenemos anécdotas curiosas y duras también, eh, pues la verdad es que fue durillo y yo creo que ahí pensamos o ahora o nunca... Como no tengamos otro ahora, no lo tenemos nunca. Y, y tuvimos a la segunda, pues ya te digo, 22 meses después. Y sí, qué muy fue, que
0: fue, vamos a pensar, o sea, quiero escuchar sobre todo que fue diferente, ¿no? Tanto en el embarazo como en el parto. Pues mira,
1: la mayor novedad fue que cuando yo estaba embarazada de 12 semanas, más o menos <coughs> creo que eran 12. De mi, de mi segunda niña, mi primer hijo se cayó en la guardería y se rompió el fémur, se rompió la pierna. Y la verdad es que fue una situación muy, 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 muy dura porque tuvo que ingresar con una tracción en las piernas, 16 mesecillos que tenía. Eh, bueno, pues, eh, pues inmovilizado totalmente. Imagínate un bebé de 16 meses, inmovilizado tres semanas sin poder moverse bueno, fue durísimo, durísimo nos sorprendimos todos de, o sea, es que los niños nos dan lecciones todos los días, porque yo pensaba, esto un adulto no lo aguanta, ni dos días está ya echando pestes por la boca al tercer día, y el niño es que no protestó nunca, jamás, al principio con el dolor sí, pero luego ya estaba ahí tan feliz, no sé qué. mi hermana siempre dice, Javi ahora tiene una mente impresionante porque se la hiperestimulamos las tres semanas en el hospital <risa> y bueno, pues eso, yo embarazada hay mis primeras amarillas otra vez con mis malestares y tal pues durmiendo en el hospital con mi niño que no me separaba yo de mi niño ni para atrás pero Diana estás embarazada digo es que da igual es ese instinto de madre que dices es que da igual yo tengo a mi niña dentro conmigo y a mi niño aquí al lado, yo me quedo a dormir con ellos en el hospital y, y tan feliz, me da igual dormir en, en una silla, no me importa, pero allí durmiendo en el hospital tres semanillas, luego en casa, pues un, otro mes y pico con unas cayolas hasta la cintura, las dos piernas, bueno, pues muy durillo también, teniendo que cogerle con las cayolas que pesaban una barbaridad. Y además, ahí estando mi hijo ingresado pues mi hermana se puso de parto entonces estaba yo embarazada con mi niño ingresado arriba en pediatría y yo abajo eh, acompañando a mi hermana en el parto con, yo como matrona y me decía la gente, madre mía Diana si tú superas esto ya lo superas todo porque yo era un calamar andante <risa> estaba agotada el parto fue, salió fenomenal y tal pero bueno, yo lo recuerdo como una experiencia físicamente muy 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 dura, sí y emocionalmente, por supuesto, también. Uh
0: -huh. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo se inició el parto? ¿Fue también una cosa así espontánea que tu niña decidió que ya quería llegar?
1: Fue, fue igual que en el primero. pues a la, Esta vez, en vez de a las 6, a las 8 de la mañana así, rompí la bolsa, durmiendo también. Y ya te digo, esta vez no sabía si la había roto, no la había roto. Eh, nos fuimos mi marido y yo al hospital y me ve mi amiga María aparecer por el hospital con Raúl y me dice, "Uy, madre, porque claro, yo ese día tenía que ir a trabajar y me tocaba trabajar con ella." Y me dice, "Pero si tú venías a trabajar." Digo, "Pues no sé, hazme la prueba y ya te ya me pongo el pijama de mamá o el pijama de matrona, uno de los dos." Y pues sí, estaba rota la bolsa, me fui a desayunar tranquilamente, sin ninguna prisa. Al rato sí que ya empezaron las contracciones. Eh, más seguiditas, esperé un poquillo tal, luego ya un poquito más avanzada me puse la epidural, la misma sensación noté, o sea, es que fue súper curioso, porque lo mismo, no me dolían nada las contracciones pero notaba perfectamente a mi bebé y, y pues a las 3 de la tarde había nacido mi niña también, pues una dilatación como en el primero eh, incluso más rápida, la. ¿verdad? Sí, sí, la segunda sí disfrutándola, brindando allí todos con agua la verdad es que fue muy gracioso durante la dilatación, un ambiente fantástico la verdad es que fue un ambiente precioso porque además, eh, pues eh, claro mi matrona María conocía muchísimo a Raúl entonces bueno, teníamos ahí tuvimos la grandísima suerte de ser un de estar en un ambiente pues como muy cercano que es el que yo ahora también intento trasladar a las mamás a las que acompaño porque es que yo veo que, que a mí eso me funciona muchísimo y que ayuda muchísimo entonces yo estoy ahí muy cercana con ellas si me necesitas aquí estoy si quieres que te deje un ratito te dejo un ratito, o sea lo que vayas necesitando y, y nada, pues lo mismo, en un par de empujones nació mi segunda niña, también me la pusieron encima, también recuerdo exactamente todas las sensaciones y algo que trabajo mucho es... Cuando te la ponen encima, que no, no te das cuenta. Es algo como que te sorprende que te la ponen mojada encima del líquido calentito. Y eso es algo que dices, ostras, qué sensación más agradable, eh, fantástica. Tal. Es como, ay, que me la dejen aquí toda la vida, que yo ya me quedo así. Y, y pues eso, pues maravilloso. La verdad es que fue una experiencia súper, súper maravillosa increíble, potentísima, intensísima y
0: preciosa. Sí. y Diana, yo cuando te escucho, de verdad que transmites esta, esta pasión por el mundo parto, ¿no? por todo lo que, lo que rodea este mundo, que bueno, está la mamá y el bebé en el centro, pero luego también hay como una, una serie de elementos a su alrededor que pueden ayudar a que sea una experiencia fácil y positiva. Y, y has mencionado varias veces cuánto ha cambiado, ¿no? Eh, y me gustaría un poco incidir allí. ¿Qué ves tú que piden las mamás ahora que es diferente antes y qué opciones tienen ahora que, que les sorprenden o que les resultan desconocidas o qué cosas son importantes que ahora se saben y que quizá, oye, ha sido cuestión de una década, década que esto se está transformando a una velocidad relámpago? Así que cuéntame. Sí. pues mira, yo pienso, eh, bueno, y esto fue así que,
1: bueno, pues cuando pasaron los partos de ser en las casas, que antes se paría siempre en las casas, etcétera, a los hospitales se ganó mucho, en, pues que disminuyó, esto has visto que disminuyó la mor mortalidad materno-infantil, materno-fetal, etcétera, pero ¿qué pasó? Que se establecieron un montón de protocolos que empezaron a limitar a las mamás, primero empezaron a limitar pues sus movimientos físicamente, etcétera, eh, eh, pero es que también las empezaron a limitar en el sentido emocional, en el, en el sentido mental, eh, pues eso, cambió el papel de pues una mamá pariendo eh, en su casa, eh, pues eh, lo, eh, lo tengo que hacer yo, lo voy a hacer yo y esto es lo que voy a hacer, puede estar alguien aquí acompañándome, pero lo tengo que hacer yo no y yo lo voy a hacer. Y en cambio, pues cuando se trasladaron a los hospitales, etcétera, eh, eh, que por supuesto ya digo que hubo muchísimas cosas muy buenas, pero una de las cosas que, que, que se puede mejorar muchísimo, pues es eso, de, se empezaron a establecer protocolos. Yo tengo la sensación de que Hubo un momento en el que quien tenía que estar a gusto era el profesional y no la madre, entonces pues litotomía para que el profesional vea más, el foco enfocando al periné para que el profesional vea más, eh, unos horarios establecidos para que no nos resulte más fácil, también supongo yo que sé limitaciones porque yo no vivía aquella época, pero limitaciones logísticas, limitaciones de personal, limitaciones no sé pero sí que se cambió y se pasó el protagonismo de estar en la mamá a estar en los profesionales en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que piden las mamás es un poco que ese protagonismo vuelva a ellas, que puedan eh, decidir, porque cuando una persona decide algo, como te decía antes, eh, lo hace con muchísima más seguridad y la seguridad en un parto es algo que es imprescindible, que una mamá confíe en ella es que esto yo es algo que trabajo muchísimo porque es que veo que las madres llegan a sus partos con muchísimos miedos, con muchísimas creencias que tienen ahí arraigadas en su subconsciente de que pues, el parto es algo súper doloroso, de que todas hemos oído las frases de para parir hay que sufrir, de que nos desean una horita corta y que, pues, que hay que cambiar ese paradigma y pensar... Y esto es algo que sorprende mucho mmm, cuando lo digo, pero yo creo que es así, el parto es algo que se puede disfrutar, ¿vale? Y se puede disfrutar teniendo epidural y no teniendo epidural, que siempre pa parece que marcamos la diferencia ahí con epidural o no epidural. Eh, es algo que, que eh, el dolor va a estar ahí ¿no? porque a casi todas las mujeres les duelen las contracciones pero el sufrimiento es algo opcional y es algo que está dentro de nosotras y que nosotras podemos elegir si queremos sufrir o no sufrir y creo que ahí los profesionales que acompañamos a las mamás tenemos mucho, mucho que, que hacer, tenemos mucho que trabajar tenemos desafortunadamente mucho que luchar porque esto, aunque no queramos es una lucha y las personas que intentamos cambiar este mundo y, y ayudar a las mamás a que consigan lo que quieren, a sentirse bien en sus partos a lograr eso que quieren pues tenemos que luchar porque muchas veces pues nos encontramos muchos muros y, eh, para, para conseguir cambiar todo esto, poco a poco lo vamos logrando y bueno pues eh, ya se va pues lo que te decía por ejemplo permitir que el, el, la mamá se pueda mover es que no, no o sea, no es solo bueno para la mamá, es que es bueno para el parto, es que es imprescindible, es que no, no se puede concebir un parto sin movilidad para el descenso de la cabecita, eh, el que puedan hidratarse en un parto, es que o sea, el cuerpo necesita que esté hidratado en, en, el, en un ejercicio intenso como es un parto, eh, permitir que una mamá pueda, parir en un expu, en, pueda tener el expulsivo en una postura que no sea en la de litotomía, que es en la típica del potro. Permitir que una mamá tenga un ambiente que le conduzca a la seguridad, a la intimidad, a la confianza, para que en vez de liberar adrenalina, pues pueda liberar endorfinas, que le ayuden a, a llevar mejor el dolor. Es que hay un montón de cosas que afortunadamente ya se están haciendo, ya se van consiguiendo, todavía queda, pero bueno, gracias a todo el, el esfuerzo que están haciendo las mamás, eh, también que se está haciendo pues ya gracias eh, a estos últimos tiempos desde los gobiernos, etcétera Y por supuesto, por supuesto, yo quiero romper una lanza en favor de todos mis compañeros y compañeras que están luchando y trabajando por esto. Porque no es fácil, no es fácil cambiar un sistema, eh, cambiar no un es sistema. fácil cambiar un sistema, no es fácil tener eh, pues otros compañeros y compañeras que no estén de acuerdo con tus eh, con, con tus ideales o con lo que tú ves que funciona y tal. No es fácil luchar contra eso, pero creo que se está haciendo una labor increíble. Eh, por parte de todos los profesionales de todas las categorías ¿eh? que están luchando por esto, porque hay muchísimo muchísima gente afortunadamente ahora pues que escucha a las mamás, que escucha a los papás y que, que escucha a la sociedad, que es lo que está pidiendo.
0: Me encanta Diana, y eh, tú has condensado todo ese conocimiento y experiencia profesionales en un eh, método propio que es importante que, que las madres sepan con respecto a la preparación al parto, si en tu opinión tener una buena experiencia de parto es más cuestión de suerte o es más una cuestión de buena preparación y si eh, la preparación la consideras importante, ¿cuáles son las dos, tres, cuatro cosas que deberían considerar para llegar a ese día con seguridad?
1: Pues mira, yo pienso que una preparación al parto, una educación maternal, porque... Muchas veces hablamos de preparación al parto, pero es que es mucho más, no tenemos que enfocarnos en el día del parto. Eh, se ha visto de hecho que toda esa preparación durante el embarazo ayuda a un desarrollo saludable de nuestros bebés por ejemplo una mamá que vive su embarazo de una manera no estresada no tranquila, eso ayuda a un desarrollo más saludable de su bebé y esto hay estudios preciosos y maravillosos que incluso tiene sus consecuencias físicas en, en pues que no haya menos partos prematuros, menos bebés con enfermedades respiratorias al en nacer que los bebés nazcan mejor, es decir bueno, un montón que, 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 que son estudios la verdad es que son preciosos entonces yo creo que no es enfocarse tanto en el parto sino vivir también un embarazo consciente aprender a conocernos a nosotras mismas en nuestro nuevo rol de madres, los papás en su nuevo rol de padre, aprender a conocer cómo nuestro cuerpo se está, está cambiando y se está transformando para albergar una nueva vida, aprender a valorar ese cuerpo que hay veces que decimos, pero madre mía y tal. Yo les digo, les hago un ejercicio precioso, que es yo ante el espejo, aprender a ver cómo sus pechos van creciendo para luego poder alimentar a su bebé, cómo sus caderas se van ensanchando para que su bebé nazca, o sea, es que son son momentos maravillosos de la vida y hay que saber disfrutarlos y parar en nuestros embarazos que muchas veces no paramos, no nos damos cuenta ni de que estamos embarazadas con todas las tareas de la vida, etc. Eh, la preparación al parto, la educación maternal es imprescindible, muy muy importante. ¿Qué se necesita? Bueno, pues por supuesto toda la información adecuada para saber llegar al parto informada, saber cómo se desarrolla un parto, cómo comienza un parto qué es lo que puede ocurrir en el parto en qué fase estamos del parto, cómo es una fase prodrómica eh, el posparto, qué vamos a sentir por supuesto, por supuestísimo la lactancia materna hay que informarse muy bien antes del parto, yo en mi programa siempre lo digo que yo eh, les dejo también en el posparto seguir conmigo continuamos juntas para acompañarlas en sus crianzas y tal pero también en un principio lo hacía para acompañarlas en sus lactancias porque yo recibo consultas de lactancias súper 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 complicadas súper duras que dijo qué pena que no me haya encontrado dos semanas antes que hubiera sido mucho más fácil bueno pues yo soy tan insistente en el embarazo de que aprendan sobre lactancia materna cuando haya nacido su bebé que es que las mujeres de mi programa es que no tienen problemas de lactancia porque yo les digo Aprenderos, las dos claves, hay que tal, hay que saber, y no tienen, pueden alguna tener alguna obstrucción en algún momento tal, pero en general no tienen. Digo, esto es algo que hay que difundir, que es muy importante aprender sobre la lactancia materna durante el embarazo. Bueno, pues eso, la información, para poder tomar las decisiones eh, que a ellas se hagan sentir bien, tanto en su embarazo, como en su parto como en su posparto, la información es imprescindible, pero si nos quedamos ahí no vamos a conseguir un cambio, una transformación en las mamás para disfrutar su maternidad, entonces yo pienso que es muy importante el acompañarlas, el ayudarlas a integrar toda esa información, a ayudarlas a aprenderla, a practicarla, eh, la parte física es importantísimo, no podemos llegar a un parto como digo yo, anquilosadas, no habiendo practicado posturas que luego van a ayudar al bebé a nacer, no habiendo eh, tonificado nuestras piernas, no habiendo eh, elastificado nuestra pelvis, no habiendo, eh, eh, sabía, no habiendo saber adaptarnos a movimientos de ejercicios durante un minuto, que es lo que va a ser nuestra contracción, resistencia. Todo eso es imprescindible. Yo trabajo muchísimo con eso. Y luego la parte mental. O sea, esto es algo que yo... Eh, eh, pues eh, He incluido en, ya te digo En mi programa hace un tiempo ya Afortunadamente lo hice También por mis experiencias y porque hace unos años yo en mi vida personal empecé a descubrir este tema del, del crecimiento personal, conocerme a mí misma, psicología positiva, mindfulness y tal, con unos mentores increíbles, fantásticos, maravillosos y vi que mi vida da un cambio de 180 grados y dije esto hay que adaptarlo a la maternidad. Y entonces empecé a trabajar mentalmente con las mamás, practicarlo con ellas, entrenarlo y la verdad es que da unos resultados que es que es increíble y es que es una parte tan importante, es una parte tan importante, la mental, el común, lo vivamos, el cómo lo queramos sentir el cómo sepamos adaptarnos a las circunstancias que pueden cambiar y yo siempre digo, es que puedes tener una cesárea y disfrutar de tu cesárea, que tienes todo el derecho de disfrutar de tu cesárea como de una, como una experiencia maravillosa o de tus de tu forces, o de tu ventosa, o de lo que sea, o de una dilatación que dura 15 horas o de una dilatación que dura 3 horas tienes derecho a disfrutarlo, y eso todo lo tenemos en la mente. Y recordarlo
0: como un, un evento positivo en nuestra vida porque, a ver, la, la, la maternidad es como, un, es como un evento físico, emocional, espiritual que es para toda la vida y el parto es como la puerta de entrada, ¿no? Tiene principio y final, pero de alguna manera es como que energéticamente podemos arrastrar la sensación positiva o la sensación traumática durante semanas, meses, años después, ¿no? Entonces... De hecho, fíjate que es curioso que yo en mi programa entran mamás,
1: eh, y bastantes, que es su segundo bebé, incluso algunas el tercero porque no quieren repetir esa experiencia, porque quieren y, y yo quiero ser sincera y, y quiero ser realista y es verdad que muchas mamás están pensando, pero es que hay veces que las circunstancias del parto son realmente duras para la mamá, para el bebé y es verdad que no todos los partos son maravillosos, etc. Y yo creo que ahí lo que tenemos es muchísima responsabilidad los profesionales que les estamos acompañando para intentar que esa experiencia lo vivan. Eh, lo menos mal posible o lo mejor posible porque ahí eh, nosotros tenemos que trabajar muchísimo con humanidad tenemos que trabajar muchísimo con empatía con cercanía, con saber que eso no es un cuerpo pariendo es una persona pariendo que tenemos que estar ahí a su lado, acompañarlas y por supuesto estar muy muy pendientes en esas circunstancias que no son tan buenas de poder acompañarlas en el posparto que muchas veces parece que se van a su casa y ya está y nos olvidamos y tal esas mamás y esos papás Necesitan mucho apoyo, mucho apoyo, eh, pues muy cercano, eh, un seguimiento muy estrecho para que puedan eh, pues que no haya un trauma, que superen esa situación, que sepan darles tiempo y que bueno, pues que tengan ese, ese apoyo, ese acompañamiento para superar esa situación. Pero todas esas situaciones que no son tan duras, que al final, pues eso, pues son partos que pueden durar más o menos, que puede acabar cesárea, un fuerte o ventosa, pero que todo acaba fantástico y eh, pues eh, aprender a disfrutarlos, aprender a disfrutarlos. No de repente, que yo lo veo muchas veces: de es que no quería ponerme la epidural y ahora me siento súper frustrada porque me la he puesto y tal. Pero, pero, pero disfrútalo, porque frustrada. Así es que para tu bebé ahora mismo es que eres la mejor madre del mundo, siéntete súper poderosa. qué más da que te hayas puesto la epidural, aunque no quisieras, sigue disfrutándolo. Y es que lo veo dilataciones detenidas y, y que se alargan y tal porque la mamá se ha frustrado muchísimo porque haya decidido ponerse la epidural o porque yo que sé, haya cambiado la circunstancia en cualquier situación y eso hay que trabajarlo mucho El, cuando cambian las circunstancias respecto a nosotros, lo que nosotros habíamos pensado.
0: Fabuloso, pues Diana, yo creo que transmites un mogollón de energía positiva y desde luego tienes un montón de conocimiento y experiencia, así que quiero saber dónde podemos encontrarte si queremos saber más de ti.
1: Pues mira, eh, mi
0: programa se llama Método Mike, que es
1: Método Madres Imparables, porque a mí así es como me gusta que se sientan. Y bueno, pues me pueden encontrar en Instagram, que soy Diana Martínez Matrona en Instagram. Y en mi página web también, tres UVs dobles, Muy sencillito. En, en ambos sitios me pueden encontrar y bueno, pues me pueden escribir mensajes. Yo estoy, la verdad es que estoy súper volcada y contesto y hablo con las mamás y tal. Y bueno, me preguntan, ¿crees que esto es para mí? tal, hablamos un montón. Y, y bueno, la verdad es que están súper contentas las familias que están dentro del programa. Yo es toda mi ilusión, toda mi pasión que he puesto en esto. Eh, como digo, es la primera vez que lo hago, la primera vez que soy empresaria y monto un programa, pero... Eh, la verdad ya llevo unos añitos pero toda la ilusión de las primeras veces ahí está puesta toda la ilusión, todo el esfuerzo todo el trabajo ahí está puesta
0: pues saludamos a todas las mamás imparables que nos están escuchando en este podcast un besito
1: enorme a todas que son todas increíbles, maravillosas cómo se ayudan, se apoyan entre ellas la verdad es que eh, tienen todas una fuerza, una energía increíble y fantásticas super bien uh -huh.
0: mil gracias Diana, muchísimas gracias a ti Isabel. Aquí acaba este episodio. Si tú también eres una entusiasta del parto respetuoso y quieres ayudar a otras mujeres a vivir o revivir sus experiencias de parto de forma consciente y positiva, puedes ayudarme de varias maneras. Primero, puedes suscribirte al podcast. Dale al botón en la app de podcast que estés escuchando ahora mismo, ya sea iTunes o Spotify o iVoox o donde sea, para que veas en tu lista de reproducción cada vez que sale un nuevo episodio. Puedes conectar conmigo en Instagram, mi usuario es isa-planetaparto y escribirme un mensaje directo y cuéntame por favor cómo has conocido el programa, si tienes hijos o si estás esperando un bebé y qué es lo que piensas o sientes cuando escuchas este podcast. Puedes también compartir con tus amigas embarazadas, con tus amigas madres o con cualquier entusiasta del parto en general, enlace a este podcast y animar a estas personas a escuchar algún episodio que te guste especialmente. De esta forma me ayudas a que otras personas encuentren el podcast y escuchen también los relatos de parto que publico todas las semanas. Aprecio un montón todo el apoyo que estoy recibiendo ya. De verdad, mil gracias.